0: Bienvenidos, amigas y amigas, al nuevo programa de Comunidad de Xbox. En esta ocasión tengo un participante muy especial, otro integrante del staff de Comunidad Xbox, de que yo creo que, si no me falla la, la, si no me falla, la, la memoria, o no has participado nunca, o a, o a lo mejor una vez por ahí de forma muy puntual, no lo sé. ¿Qué tal, Matt? ¿Cómo te va?
1: Muy buenas, Mario. Gracias por invitarme. <ríe> Estoy súper contento de estar aquí en Podcast X. Es la primera vez la primera. Eh, así presencial, antes estaba, estuve colaborando, estoy súper contento de estar acá, un poquito con sueño Aquí son las 7 de la mañana, tengo algo de sueño, pero estoy muy contento y feliz de hablar a destajo de videojuegos Porque prácticamente la casa está en nosotros dos, no hay nadie más, así que tengo cancha libre, por así decirlo, para hablar sí. de muchísimas cosas
0: esto es un face to face, un vis-a-vis -vis que. Ojo que puede estar muy interesante porque hemos recopilado ciertas noticias, ciertos análisis y puede quedar un programa, pero muy, muy, muy completito. Así que yo creo que no vamos a perder más tiempo antes de que te quedes dormido por las horas a las que estás grabando, que hay que tener valor, ¿eh? Yo no lo haría. <risa>
1: Y todo en si... la comunidad.
0: Sí, y si quieres vamos a empezar con algo que te gusta a ti mucho. Yo sé que tú eres amante de Monster Hunter, que ha tenido un éxito desde el año pasado bestial y que bueno y que prosigue ¿no? su andadura con triunfos y con buenos resultados, ¿no, Matt?
1: Así es. En un reciente informe comercial de Capcom acaban de informar que Monster Hunter World, el juego base... Ahora, afírmense muchachos, ha vendido 15 millones de copias en todo el mundo. Hay que sumar a eso de que el juego ya está disponible en Xbox Game Pass hace ya varios meses y lo pueden probar ahí si les interesa. Pero además se nos informó que su expansión Iceborne, que recientemente acaba de llegar a la PC, ha vendido 4 millones de copias. Si sumamos ambas versiones tenemos alrededor de 19 millones de copias en todo el mundo, y además ellos anunciaron que la que primero es el juego más vendido en la historia de Capcom, totalmente, por separado, no, no cuentan las millones de versiones de Street Fighter, pero además es que la saga Monster Hunter ha alcanzado los 61 millones de unidades entre todos sus títulos,
0: wow, casi nada, eh wow. A mí me sí. hace gracia, me hace especial. O sea, me da, me da mucha curiosidad el tema de Iceborne, que es una expansión que solamente es factible, solamente es jugable para aquellos que hayan terminado el juego, porque requiere ya un nivel de dificultad, o sea, un nivel de personaje muy alto, es un desafío. No, no puedes jugarlo en mitad de tu partida. Es pues cuando acabas el juego base, ya puedes jugar a Iceborne, por así decirlo. Y toda la gente que lo ha comprado, lo ha adquirido, o sea que hay mucha gente que de verdad se ha terminado Monster Hunter World como para meterse en esta nueva aventura, me parece una pasada la verdad.
1: Es que es increíble porque no es que tenga una o dos horas de contenido. no Yo llevo más de 100 horas exclusivamente a la expansión. Es una cantidad de monstruos, desafíos, un endgame bastante robusto y todas las semanas hay eventos todas las semanas, aunque sea una emisión. entonces eso de mantenerte constantemente actualizado, no hay micropagos, ojo eso. Monster Hunter es un juego donde hay que farmear tanto y perfectamente podrían ponerle una cantidad de microtransacciones asquerosa y no lo hay lo único que te venden por separado son trajes para un avatar, ni siquiera es para ti, es para un tercer avatar, entonces yeah. realmente mm. es un juego tan bueno lleno de contenido, actualizado y la verdad es que es bastante sencillo de entrar no de dominar porque es muy complejo por detrás pero todo el mundo puede entrar en una primera instancia y jugar con otros amigos entonces eh, el concepto es como la narrativa emergente y el acceso a este lo hacen bastante accesible y rico de jugar y de compartir con los demás
0: y que la gente tenga en cuenta que todavía no es un juego que se haya quedado desfasado ni mucho menos porque la hoja de ruta de Monster Hunter World Iceborne, al menos para este 2020, eh, termina, entre comillas termina porque seguramente luego pongan más contenido, pero bueno, termina en junio con nuevos monstruos y tal. Hasta junio tiene contenido para aburrir, así que bueno, quien tenga dudas de que si lo coge, no lo coge, qué hace con su vida y con su dinero, pues que sepa que todavía puede adquirir Monster Hunter World junto con la expansión y que no la va a disfrutar como un niño pequeño.
1: Exacto. Eh, el mejor consejo es que lo prueben por Game Pass, el juego base, uh -huh. y desde ahí decían si quieren comprarle expansion o no. Estoy seguro que se van a enganchar, como lo he hecho yo.
0: Sí, yo es, es verdad, yo lo empecé a jugar, pero no sé por qué creo que elegí un personaje que no era muy allá y al final como que... Se me vino todo arriba, no los monstruos me daban unas palizas bestiales, intentaba mejorar mi armadura, pero al final tampoco conseguía nada. Yo creo que es que llevaba con un hacha muy grande, pero era demasiado lenta y al final como que me daban por todos los lados. no Mi experiencia ha sido así, Asa. Es verdad que yo creo que, no sé si tú juegas con amigos o juegas solo, Matt, si, por ejemplo, al menos la expansión o, o ya cuando es un nivel muy avanzado, eh, se puede jugar solo, porque yo creo que ya requiere un nivel, uf, una compenetración con otra gente que que son los imposible, claro
1: Mira, yo juego con amigos pero también juego solo y juego con todas las armas me he puesto a probarlas todas desde el hacha más grande que es el hacha, el hacha cargada hasta el escudo y la espada que es el arma para principiantes hay, hay armas, dependiendo tu expertise con las cuales debería empezar o no y llega un punto ya con los chicos con mi grupo de que decimos ya quién va como support quién va como mm. tanque porque tampoco pueden ir el a pegar. O sea, alguien se tiene que hacer cargo de curar, de lo contrario nos matan a todos. Pero es práctica, pero sí, puedes jugar solo. De hecho, yo llego a un punto en el que cuando quiero farmear, voy, juego solo y reviento a palos a un bicho y, <risa> y extraigo lo que quiero.
0: Bueno, bueno, pues que sepa la gente eso, que tanto solo como en compañía van a tener el juego para rato. Y Matt, ya sabes que ya que estás aquí por primera vez, Vamos a exprimirte, ¿no? Vamos a sacarte todo el jugo y no piensen mal la gente.
1: No esperaba menos. Tampoco.
0: Y yo sé que llevas unos días o unas semanas, no sé cuánto, probando el X Cloud esta nueva feature que nos trae Microsoft o Xbox, donde podemos jugar con el móvil a los juegos de la consola. Así que, bueno, no sé, cuéntame qué tal ha sido la experiencia.
1: Mira, ha sido un poquito complejo entrar... Yo no tengo un teléfono Android ni una tableta entonces para mí fue un caos conseguirme un dispositivo afortunadamente, bueno, alguien me prestó en la compañía donde trabajo un Galaxy Note 10 que claro, Vamos a empezar,
0: si, si empezar por ahí porque no vale con todos los teléfonos, ¿verdad?
1: No, no, hay una lista de dispositivos y tuve la fortuna de que Estoy con el teléfono de mayor gama alta que hay en el mercado actualmente Pero ojo, no es con todos teléfonos, teléfonos de proveedores chinos están bastante restringidos en la lista Recuerden que Huawei tiene un problema con el gobierno de los Estados Unidos Por lo que dispositivos de Huawei no están incluidos en esta versión Hay Xiaomi, hay Oppo, hay Motorola, hay Samsung y otras marcas más El G también está iPhone no, punto ahí, yo soy usuario de iPhone y no puedes entrar con iPhone, así que para que lo tengan en cuenta eh, Básicamente, entras una prueba, todos los que sean insiders desde este momento y que posean los servidores Usher en su país Pueden acceder al, al Project X Cloud, yo la primera vez que lo probé fue a mediados del año pasado Cuando se anunció en una prueba beta corría bastante mal, pero se notaba que era el inicio de algo más hoy por hoy, la experiencia es totalmente jugable si, sí, hay algunos caídas de frames, si sí, a veces el juego chirría, y si te puede crashear el título, y se te puede caer a momentos pero es parte del programa beta, pude jugar un par de carreras en Forza Horizon y pude jugar Halo 5 me parece que va bastante bien, y es es como jugar una experiencia de móvil, un cualquier juego de móvil actualmente es sentir la sensación de un móvil todavía no podríamos decir que es llevarlo al, al igual que una consola, pero a, para allá va o sea, lo probé hace 5 meses atrás y era horrible lo estoy probando ahora y el juego está totalmente diferente la experiencia de juego es súper rica el sonido tiene algunas desincronizaciones pero va bastante bien la mayoría del tiempo y la verdad es que los controles tanto que van, que se mapean en el dispositivo, como el puedes conectar tu mando al celular en este caso, al móvil, también fluye bien. Hay que tener en cuenta que sigue siendo esto un programa alfa, por así decirlo, pero los resultados se están viendo. Es, es bastante interesante, de hecho. Y la, y la librería de juegos está aumentando, porque antes habían cuatro títulos, que era Forza, eh, Halo 5, estaba Gear 5 y no me acuerdo cuál era el otro título, pero ahora estaba Ori y van a empezar a entrar eh, juegos también de eh, Xbox 360 y ojo, que estos podrían ser los que mejor corran en una primera instancia
0: Hay que tener cuidado porque juegos como Forza, por ejemplo, sí que exigen un control súper preciso ya no, ya no la parte jugable, sino el input lag, todo esto, la, la velocidad de respuesta, todo eso. Y como no lo ajusten bien, como no lo eh, implementen bien, claro, al final es una experiencia mala. Pero bueno, por lo que me estás contando, parece que en ese aspecto todo de momento va sobre ruedas. Nunca mejor dicho.
1: Sí, es que eh, hay un cambio sorprendente desde el anuncio y la muestra que se hizo posele 3 en ese momento todos los que somos partes del programa Embajadores es un programa que los invito a todos a entrar, tienen que entrar a embajadoresxbox.com ahí pueden registrarse, es aparte del Insider, pero es un complemento es interesante porque podrían recibir recompensas y dinero por formar parte del equipo de Embajadores desde ese programa nosotros ya recibimos una previa al, al xCloud y posteriormente, ahora hoy en día, a través del programa Insider Estamos probando ya un trabajo que se ha estado gestando en los últimos meses. O sea, hemos pasado de una experiencia que era mala, que era, que era como estedia Perdón uh. que lo mencione. <risa> era, era asquerosamente mala, pero seguía siendo una pre alfa Ahora estamos en una versión alfa, por así decirlo, que el juego ya funciona. Hay detalles totalmente, totalmente los hay. Pero estoy seguro, y, estoy, y lo digo por experiencia que esto va a salir al mercado en mejores condiciones de lo que ha hecho el competidor, en este caso Google y que en verdad es un producto que va a cambiar o va a ser un gran complemento para mucha gente de verdad, o sea, si no tienes tiempo o tienes que compartir la televisión con alguien, xCloud llega a sustituir eso y ayudarte a jugar, básicamente o sea, darte la posibilidad de decirte juega donde quieras y cuando quieras es realmente el concepto Parecía ser lo del Nintendo Switch, pero llevado a la realidad.
0: Sí, sin medias tintas como Stadia, que como dices tú se ha quedado ahí como a medio camino entre hacer las cosas bien, hacer las cosas mal y caro además. Así que bueno.
1: Y bastante caro.
0: Vamos a ver Microsoft cómo lo implementa. Vamos a ver si la próxima generación, todo esto de alguna forma evoluciona, ¿no? Y ya pues eh, tenemos mejores resultados. Que ojo, que no son malos a día de hoy, pero bueno, seguramente sean mejores en un futuro. Y los títulos que meten bajo este concepto jugable Por cierto, concepto jugable que ya podéis ir más o menos preparando Porque yo sé que en Amazon, en diferentes páginas web Ya venden ese dispositivo para encajar el móvil y para poder poner el mando Y que sea todo pues, un poquito más cómodo ¿no? Así que quien esté interesado en este nuevo estilo, en este formato jugable Ya puede ir comprando algún periférico que otro y que sigo sacando te juego, Matt, ya sabes que esto no para. <risa> Vamos a estar una hora pam 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 pam. Y ahora toca que me hables un poquito, tampoco quiero un análisis muy extenso, ni tampoco que estemos aquí mucho tiempo. De un, de, lo dicho, de un título que has analizado para la web, que no sé si merece la pena jugarlo, no merece la pena. Si al final te ha gustado mucho, se trata de Lake Ridden.
1: Así es, estuve... Ah, he estado full en la web últimamente, esta última semana. alto contenido y jueguitos. Eh, tenemos *Lake Riven en esta ocasión. Es un juego bastante peculiar. Dado que se vende como una primicia de terror. Y como una especie de walking simulator. Pero no es ninguna de las dos cosas. Mm. Vaya por Dios. Eh, es, es bastante engañoso, por así decirlo. De hecho, yo lo... Yo lo catalogo como la pérdida, ¿no? El juego siempre habla de la pérdida de un ser querido, que es una de las experiencias más traumatizantes que quien podría experimentar. Un hermano, un, un amigo, una pareja. Se toca ese tipo de concepto. Entonces es bastante interesante. Te cuento que este es un juego desarrollado por Miden Hub. ¿Quiénes son estos chicos? Estuvieron a cargo de Minecraft en un momento, desarrollando Minecraft. Y Paradox, ojo, la gente mm. buena. Hay, hay talento, hay mucho talento, y eso se mezcla enseguida cuando tú ves por primera vez el título con una dirección de arte exquisita, realmente el juego es, te re, te, transmite una calidez bastante bonita, eh, te va a recordar mucho a Fireworks en ese sentido, el tema del, del ambiente, y a Life is Strange, en todo lo que tiene que ver como con estilo artístico, con iluminación, en esas sensaciones que quiere transmitir, sí, el juego lo logra cierto. totalmente. Mm. Estoy de acuerdo, sí, sí, sí. No, es bastante interesante. Digo. Y ya, bueno, entrando como a términos de gameplay, eh, no bueno, voy a hablar mucho de la historia porque en el momento que cuente dos o tres cosas eh, se sabe todo, ya que la experiencia es bastante cortita. No son más allá de siete horas de juego. Seis horas de juego, por así decirlo. Pero... eh. Como te había dicho, no es realmente un juego de simuletos, sino que es un juego de acertijos. Hay desplazamientos, sí. Hay que ir a explorar, hay que leer algunas cosas, pero básicamente vas a estar resolviendo puzzles, leyendo bastante. Hay muchos artículos, hojas de papel, periódicos, escritos, cartas, hay muchos de eso repartido por todo el, el, el escenario. Pero básicamente tú tienes que avanzar a través de una finca abandonada y resolviendo distintos misterios para dar con esta persona que está extraviada. Una cosa que lo hace interesante es la primicia. Nos pone en los años 80 y nos dice que nuestro protagonista tuvo una discusión con esta persona y se debe de entrar. Y en ese momento es lo que el juego es lo con lo que el juego juega por así decirlo, valga la redundancia, que te vende una experiencia de terror. Tú comienzas el juego. Y estás en la noche, no tienes luces, no puedes moverte prácticamente y empiezas a ver sombras y entidades por todos lados. Es realmente... Uh. Ese, yo dije, ¿qué estoy jugando? No quiero jugar juegos de mío. <risa>
0: ¿Pero es un juego que tira del susto fácil de repente uh, que te aparece alguien? ¿O es más bien el rollo este paranormal que te deja un poco ahí rayado de lo que estás viendo...? Y con esa angustia de, ay madre que no sé lo que está pasando.
1: Eso es lo segundo. Pero <risa> eso no eso sucede netamente en los primeros 10 minutos de juego. Por eso digo, o sea, el juego ya. te vende la experiencia inicial como que fuera un juego de terror. Pero juega los primeros 10 minutos y ya comienza a ser un juego de fantasía, con puzzles. Es súper extraña esa transición. Pero lo hace interesante. Van jugando con esto de estilo. Eh, como que lo, el equipo desarrollador tuvo en mente que para poder mantener a la gente enganchada en un juego de caminata principalmente había que dar la sensación de que estabas en peligro Sin, pero no pasa nada, nunca ¿no? más algo te va a ocurrir pero ni, ni vas a morir ni nada, ¿no? Para nada, pero se juega con esa sensación, ese miedo psicológico y eso es interesante porque al final eh, los juegos de caminata en muchas ocasiones la gente los deja a los primeros 10 minutos, media hora y con esto estás asegurándote primero de mantener un nivel de juego constante y de ofrecerle algo más al jugador o al menos dejarle la intriga de que algo más podría pasar o que puede descubrir algo, en ese sentido siento que está bastante bien logrado pues me ha llamado la atención eh. ¿eh? Uh -huh. estás
0: hablando y cago en la leche <risa> porque no tengo sí. tiempo que si no <risa>
1: ¿Qué es el tema? Afortuna Afortunadamente, el juego no es largo. Y eso es uno de los puntos de que yo al menos destaco a favor de que, que para mí, un juego de 5 o 6 horas, si está bien hecho, es una duración súper buena. Muchas veces jugamos experiencias de 100 horas y que son recolectar basura. Este no es el caso. Son 6 seis seis a 7 horas de gameplay que, la verdad, valen bastante la pena. Ahora bien, sí. No todo es color de rosa Desafortunadamente si bien los puzzles Están súper bien hechos Que es, es su fuerte la dirección de arte es Hermosa eh, El sonido no concuerda Algo que me llamó la atención y que en un momento pensé Que era una traba de los desarrolladores Que lo hicieron a propósito Fue de que el personaje Empieza a repetir los mismos diálogos Que repitió hace 5 minutos O estás quieto y escuchas pasos y Dije ya, debe ser juego de terror pero no, luego tú vas caminando y como que se replican los pasos. Entonces hay un tema de, de sincronización de sonido súper agudo, súper malo y es súper molesto y te saca totalmente de la experiencia.
0: Si sí, esas cosas en un juego así de esto, que te intenta sumergir tanto en la trama, en que tú seas el protagonista, por así decirlo, el que haya estos fallitos parece una tontería, pero sí que te pueden llegar a incluso a sacar un poco del contexto de la situación.
1: Hmm totalmente, totalmente otro problema de que verdad, el juego a mí me encantó uh, en, en su narrativa y nivel artístico, pero desafortunadamente la experiencia es como es actualmente, y el desplazamiento de la cámara a mí, lo personal, y esto es muy personal porque perfectamente no le podría pasar a otra persona yo me mareé al inicio lo tuve que dejar, me dieron ganas de vomitar, tuve que volver y mientras estuve jugando hice pausas constantes ...porque en verdad el juego me mareaba... No, ...no no lo disfruté... ...y el frame rate que cae, 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 cae... ...desconozco por qué pasa... ...y estuve investigando y también ocurre en PC... ...entonces no tiene que ver con un tema de potencia de máquina... ...primero porque es un juego que no pide mucho... sino es un tema ya de trabajo técnico... ...yo estoy seguro que el equipo lo puede resolver... ...pero de momento esta es la experiencia que tenemos y la verdad es que sí te saca de la experiencia ese es el problema, es que un juego que te quiere inventar un universo que te quiere contar una historia que da pinceladas de terror no puede estar cayendo en ese tipo de, de apartado, o sea el sonido no puede fallar el sonido sobre todo, no puede fallar
0: me recuerda mucho a Blair Witch, que también pasaba lo mismo sobre todo al principio, que era de día justo al a los comienzos, que estás ahí ya con los coches eh, a la entrada del bosque, unas rascadas de frame rate que, que se te quitaban hasta las ganas de jugar, de verdad. Pero bueno, luego es verdad que se hacía de noche, que a lo mejor esto sí que tiene que ver, y ya de noche parece que había menos elementos en pantalla, o tenía que el juego forzar menos las situaciones, o menos cargas y tal, y bueno, iba un poco más fluido, pero al comienzo era horrible. Y yo no sé si algo tendrá que ver también con este... Y tú lo que estás analizando, si el tema de que es de día y que la iluminación o tantos árboles o cosas que pasen en pantalla, yo qué sé, haga que el juego vaya un poquito más a tirones, no sé, o simplemente una mala optimización y punto, ¿eh?
1: Diría que es más una mala optimización general, ¿por mm. qué? Porque el juego a veces tiene mejor rendimiento en el día, cuando estás dentro de una k -zona, o cuando estás recorriendo cierto escenario de día, básicamente, eh, hay menos juego de iluminación porque hay una iluminación mucho más tenue, más de atardecer. En cambio, en la noche hay mucho más elementos: hay colores, hay formas, y es realmente donde el juego luce. De derechamente, los mejores puzzles están cuando tu experiencia es de noche. El mejor recorrido, y es donde es más vistoso y realmente sale a relucir el apartado técnico, es de noche. En el día, la paleta de colores más pastel. Una cantidad de colores tierra y rojo básicamente. Mm. En cambio, en la noche tenemos más carga gráfica. Es curioso que sea al revés, sí. pero sucede, sucede totalmente.
0: Pues nada, y, uh -huh. pues yo creo que ya más o menos la gente, a no sé que dejar ya un último apunte, Matt, que te ha Sí,
2: una,
1: una última cosa. Eh, Quise hablar bastante poco pues, del juego en, est en esta instancia, creo que si quieren tener un análisis más profundo y estoy mencionando los pros y contras, deben entrar a comunidad Xbox.com pero eh, quiero decir que el juego, uno de los grandes pros que tiene a su favor es su precio 12.99, me parece un precio bastante accesible, bastante bueno Sí, por ajustado
0: que... a la experiencia que ofrece sí. hmm.
1: Por eso digo, o sea, si alguien quiere una, una historia divertida, intrigante, con mucho misterio, ojo, es una historia con bastante misterio, y te sobra un poquito de dinerito, dale la oportunidad de, hecho, de, de, creo que es una experiencia que le vale la pena, y porque la historia está bastante buena, de hecho, en, yo le puse un 9 como historia, creo que es una experiencia que vale la pena, así que por favor denle la oportunidad pasen a leer el análisis para tener un, un resumen mucho más completo sí, hay problemas técnicos que pueden fallar, pero eh, es una narrativa y un estereo visual de 10, impecable
0: Pues si tenéis 12 euritos ya sabéis lo que tenéis que adquirir pero si tenéis 10 euros lo que no, os recomiendo que compréis es Hovers y Havoc es un título que he analizado también yo para la web, y buf. Mm, creo que ya a estas alturas de partidos de generación o, o, o de vida de los videojuegos hay que empezar un poquito a desarrollar cosas nuevas y no quedarse estancados en cosas de hace dos generaciones. Os comento, eh, Special Havoc es un título, un twin stick, ya sabéis, con un stick manejamos una nave y con el otro stick disparamos, ¿no? Eh, procedural o roguelite, o las dos cosas, o las tres cosas, lo que queréis llamar, no es una mezcla de todo. ¿Qué pasa? Que es algo tan genérico que hemos visto tantas veces que al final da la sensación de que no se avanza en este tipo de juegos procedurales y me da rabia que al final mmm, tengamos mil clones de lo mismo. No pasa solamente con este, con Hobbes y Havoc, hemos visto mil juegos tipo Diablo que no aportan nada al mundillo y que no hacen otra cosa que minar un poco ese género. Y me da un poco de rabia, ¿no? Y Speci y Jabo pasa lo mismo. Tenemos para así decirlo, eh, cuatro tipos de naves con las que reventar a mil y un robotitos que son todos iguales, así que tampoco tienen mucha historia, y bueno, eh, lo más interesante es eso, que las cuatro naves sí que tienen diferentes armas, una tiene una railgun, otra tiene una escopeta, otro un cañón de plasma, entonces dependiendo de nuestro estilo jugable, o nuestras apetencias, eh, pues podemos estar más a gusto con una, más a gusto con otra, entonces la idea es avanzar fase tras fase, que se generan de forma procedural, hasta que nos maten y ganar X experiencia. Con esa experiencia pues mejoramos ciertas estadísticas de nuestra nave y con esas estadísticas volvemos a empezar de nuevo, no ya con una nave un poco mejor equipada, con mejor eh, ataque, con mejor defensa o vida o lo que nosotros le queramos poner. Pero al final es siempre hacer lo mismo, no el morir y empezar de nuevo con la nave mejorada. Que sí, que la siguiente partida a lo mejor avanzamos un par de fases más, ¿no? Porque tenemos una nave mejor o porque sabemos manejar mejor esa nave y tal, pero siempre, siempre, siempre acabar haciendo lo mismo. Llega un momento en el que por mucho que te recompense el título con experiencia y por mucho que puedas mejorar la nave, eh, se hace repetitivo. Porque además es eso, eh, son como tres mundos, cada uno con sus diferentes fases, pero es que no, y aunque sean procedurales, cambia la disposición o el tipo de tablero, por así comentarlo, en cada pantalla, pero siempre es igual. Cada, no por ser un mundo diferente, ese mundo tiene diferentes particularidades o hay elementos en pantalla que cambien la forma de jugar. No, siempre es matar a todos los enemigos que hay en pantalla, destruir un par de postes que nos teletransportan a la siguiente fase y vuelta a empezar. Entonces, ¿qué pasa? Que al final se hace todo muy, muy, muy pesado, y es el tipo de cosas que no me gustan ya de este tipo de juegos y que a partir de ahora voy a castigar. Es que lo voy a castigar porque no quiero más juegos así ya en mi catálogo ni de Xbox One ni de lo que sea, ¿no? Me parece que levelear por levelear y matar por matar sin ton ni son ya lo hemos visto mil veces y, y no me apetece más, y punto, ya está, se acabó.
1: Sí, es que a ver, qué horrible en primer lugar, qué, qué me.. Malo... Empezaste a hablar del juego y me acordé de 1990.
0: <risa> Vamos ayer. A claro, 1990,
1: <risa> o sea, en verdad estamos haciendo juegos de ese estilo. Claro, de esa época de maquinitas, por así decirlo, estamos justificando juegos de maquinitas hoy en día en consola. Para mí, eso es un juego de pasar cinco minutos arriba del metro y ya basta. Me parece terrible que estén mandando y estén desarrollando ese tipo de, de experiencias para consolas, o sea, por favor, ténganse respeto, si van a hacer un juego háganlo bien, por favor, no, no saquen basura por sacar, por favor, o sea, estamos tan sobresaturados de porquería últimamente y que este tipo de experiencias estén todavía presentes, basta. O sea, ya lo vivimos en los 90, funcionó ahí, el contexto era diferente, pero hoy, en 2020, que estemos jugando ese mismo tipo de juegos, por favor, no más.
0: ¿Sabes lo que pasa no luego? Que al final pagan el pato los, los juegos buenos, por ejemplo, claro luego te viene un Children of Morta. Uh, juegazo. Es un juegazo Pero un juegazo. Que, que, que también Digamos que su base es la misma ¿no? Tú avanzas por la mazmorra Llegas hasta cierto punto, te matan y vuelves a la casa y... Pero es completamente diferente Porque ahí la casa pues, tiene su propia narrativa Tiene sus personajes Tiene sus mejoras que son completamente distintas eh, Es muy Muy diferente eh, Mientras estás en la acción suceden cosas ¿no? En las mazmorras sí. que cambian De una partida a otra es muy, muy distinto, ¿no? Y en este no, es que, y al final, lo que hace esto es fastidiar a los que de verdad quieren destacar. También el otro, ¿cómo se llama? Uno que eres un tendero que tiene que ir a las mazmorras a recolectar y luego lo vendes. Oh, no me
1: acuerdo del juego. Ya lo diré. Ay. Sí, eh, no, no, tampoco me acuerdo de ser Era como de, de ser un caballero también Sí, eh, Children of Morta, claro Tiene una narrativa, o sea, tiene este concepto Procedural y todo, como otros juegos más Pero tiene un componente narrativo Y una historia de por medio, o sea, y una historia bastante buena Por lo demás En cambio, este tipo de experiencia Es que, es, es, lo que dijiste al final Es como cuando tuvimos la invasión de los juegos Runner, todo el mundo empezó sí. a desarrollar Runners, runners, runners y, y ya no, o sea, basta, por favor, o sea, estamos pagando buenos lanzamientos con basura, o sea, es como es como que hagamos clones de Go Simulator, por así decirlo.
0: Que también los ha, los, los ha habido, ¿eh? o sea, eh, 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 ha habido simuladores, ha habido X Simulator de todo, hasta de tostadas, o sea, <risa> ha sido <risa> exagerado, hasta pero bueno, esas modas ya se, se pasaron, creo. Moonlighter era el juego que, que también bebe de esto, pero completamente distinto, es mucho mejor y que recomiendo, vamos, de sobremanera, no como Spacey Hub, ¿ok? Pero bueno, ¿qué es eso? Que al final me da pena porque también con los juegos tipo Diablo, lo dicho, hay tantos que al final uno sabe si es bueno, si es malo, merece la pena, llega uno bueno y lo ves con malos ojos diciendo buff, aportará algo nuevo, algo que, que sea interesante y al final te queda siempre con la espinita esa de saber si querer jugarlo o no querer jugarlo por todo lo malo que uno ya se ha mamado. ¿no? Entonces, bueno. Lo único eh, que merece la pena de Specialized Hub es que cada final boss, por así decirlo, cambia la vista desde arriba para ponerte como una tercera persona con la cámara al hombro, donde empieza la nave un poquito más cercana y que es un combate un poquito más especial. Vamos a dejarlo así, en especial. Pero bueno, creo que no justifica ni los 10 euros que vale. Sí, tiene alguna idea buena, pero que no está bien ejecutada. Así que una lástima, chicos, eh, que haya este tipo de juegos. Ya digo, es, me da rabia porque al final pagan los justos por los pecadores. Pero bueno, ahí está. Está el análisis. Creo que salía precisamente cuando lo estamos grabando hoy domingo. Así que si tenéis alguna duda o queréis, como ha dicho Matt antes con su análisis un texto un poquito más ampliado, más información sobre el juego, ahí está, en nuestra web, así que ahí lo dejamos. Y ya por último, Matt, no me olvido, tranquilo, me gustaría hablar de un tema que parece que está siendo ya también una moda, una moda un poco desagradable para los jugadores, y es que se están retrasando muchos títulos que ya estaban fechados y que, bueno, no sé si es porque todavía no están bien pulidos o... Porque están esperando ya a la próxima generación de consolas. Tú no sé cómo lo verás.
1: Siento que hay una mezcla de, de sensaciones. Eh, no, no, literalmente jugaron con nuestras expectativas en muchos casos. derechamente nos mintieron. Hay que dejarlo de esta forma. Nos mintieron porque este tipo de cosas se planean con muchos meses de anticipación. Se sabe cuando un proyecto se retrasa se sabe cuándo se tiene que cambiar y obviamente la amenaza de las consolas nuevas es un factor importantísimo pero también hay decisiones comerciales Si recordamos marzo estaba reventado de títulos era absurda la cantidad de juegos que iban a salir en marzo y el resto de meses estaban vacíos literalmente no, no, no tenía claridad de lo que iba a pasar en meses posteriores me parece que también el retraso de varios títulos obviamente me da pena por el de Final Fantasy 7, especialmente por el público español, porque tengo entendido que va a salir justo en Semana Santa, entonces va a ser un poco complicado para los amigos de España del Vecchi que el juego en día 1 pero eh, títulos como Cyberpunk eh, Avengers, que no es un juego que me llame bastante la atención del juego de los Vengadores pero que al público masivo sí, es un juego que sí. es de público masivo es, eh, es, es molesto, o sea, si te pediste vacaciones para pedir ese título, o era tu semana libre, o qué sé yo, o, este, o el lanzamiento, de, o estás esperando el lanzamiento de la próxima consola, la verdad es complicado ver realmente para dónde va la industria, en un momento pensamos que 2020 va a ser el año, el año de los videojuegos, hoy en día me lo pensaría bastante en realidad. Bueno,
0: vamos a ver, porque todavía es verdad que todavía falta mucho año y falta, por ejemplo, un E3 por delante donde se anuncien nuevos juegos. Incluso este mismo año en otras ferias, en otros eventos, que se digan a ver qué títulos van a salir a finales de, de este 2020, que es cuando sale toda la, la, la batería gorda de, de títulos. Pero es cierto lo que dices, es raro que se retrasen tanto Cyberpunk como Final Fantasy VII, son títulos con unas grandes compañías detrás, como dices tú bien con unas grandes eh, estrategias de mercado, de marketing está súper planeado, segurísimo el lanzamiento de estos juegos y ese retraso, no creo que sea por pulir algunos aspectos gráficos o técnicos del juego ojo, que a lo mejor sí, yo creo que más bien sí, por acercarlo un poco más al lanzamiento de la nueva generación y ya aprovechar esos meses eh, de estancamiento o esos meses que les dan, bueno Final Fantasy es solamente un mes, pero por ejemplo Cyberpunk, que son varios meses más, el poder aprovechar eso para sacar o tener preparado el parche para la salida de la nueva generación. Yo creo que va a ser algo así, porque si no, no entiendo eso, o que hay tanta cantidad de títulos que se amontonan a la vez, que al final pues requiere pues, un espaciamiento y bueno, pues han pensado que esta sería la mejor manera.
1: Sí, ¿sí? o sea, yo. el tema de Cyberpunk es realmente diferente el de los otros juegos, porque en lo personal, siento que tiene, podría estar con cosas técnicas no lo sé, lo desconozco pero también estoy seguro que tiene que ver netamente con, te lo voy a vender en tu consola de actual generación y te voy a mostrar cómo se va a ver en sí. Series X por ejemplo hmm. y ahí hacerte que lo compres nuevamente, te lo van a vender igual, o sea den por hecho que va a haber un bundle con Xbox One X de este juego y con Series X o sea, va, lo va a ver y te lo van a vender y lo vas a comprar <ríe> lo más probable <ríe> eh, pero eh, también puede haber otros temas de drag. la verdad es que los desconocemos pero sin lugar a dudas la llegada de próximas plataformas está afectando, otro punto que es importante recalcar con Cyberpunk que tal vez no sea el más interesante y es el que a poca gente le dé importar era el multijugador Sí, va desde el modo multijugador y ese se va a ir hasta 2021, con fecha aún por definir. Ojo, sé que no es lo que la gente espera, porque es un juego de rol y ese es su fuerte, pero aún así va a tener componente multijugador y ese se va hasta el otro año. Entonces realmente puede ser temas de, de desarrollo, más allá de temas comerciales, pero digo nuevamente, es complicado saberlo más cuando estamos viendo que toda la industria está desplazando sus títulos para el último trimestre y para hacerlo coincidir con la próxima generación de consola. Entonces, me cuesta realmente tener la verdad o suponer qué es lo que está ocurriendo. No sé qué piensas tú, Mario.
0: Yo pienso que el tema del online de Cyberpunk puede ir por dos caminos. O bien el tema de desarrollar simplemente un juego online o sea, una vertiente online multijugador de este título, es verdad que a lo mejor sí que exige mucho. Yo no sé cómo lo van a hacer, si, si va a ser complejo o va a ser simplemente un shooter al uso. No sé, yo creo que va a ir un poco más, ¿no? No creo que CD Projekt se quede en algo simple y van a hacer algo, una apuesta súper tocha. No sé si tendrá una especie como de historia paralela, parecido a lo que vimos en Red Dead Redemption 2, ¿no? Que tenía... Hasta su, su, su propia introducción, sus propias líneas de diálogo, su propia secuencia, o sea, era un, un online muy potente, ¿no? Y en este caso que sea también así, que no sea simplemente matar al resto de usuarios y ya está, sino que de verdad que haya todo un lore, todo un mundo detrás de este modo multijugador. Entonces, no sé si eso requiere mucho más tiempo de preparación, requiere pues unos meses más de darle caña, o bien precisamente quieren hacer como Rockstar de que la gente, no, mira juega primero el modo historia termínate tranquilamente el modo campaña y luego ya, en unos meses te vienes al multijugador y prefiero hacértelo así para que no se, no se mezclen ambas vertientes, no, sino que tú disfrutes una y luego ya tranquilamente disfrutes la otra, no sé si eh, no sé qué, qué caminos ha elegido eh, CD Projekt Red para su Cyberpunk Pueden ser cualquiera de los dos. No, no tengo ni idea.
1: Sí, es complicado determinarlo. Pero lo que dijiste que hace Rockstar estaría excelente. De verdad, eso de poder darte la posibilidad de jugar, que disfrutes la historia y la disfrutes bien. Eh, hagas todo lo que tengas que hacer y luego, después de que jugaste Red Dead a destajo, vete al multijugador, uh -huh. prueba una historia diferente. No sé, espero que ese sea los pasos que hagan en CD Projekt Red, y estoy seguro que podrían hacer algo mucho más espectacular, pero supongo que el tiempo nomás lo dirá. y otro de los juegos que se retrasa, y aquí quiero poner énfasis porque hay mucha gente que tal vez dice no me interesa, es una basura, es Los Vengadores, el juego de Los Vengadores también se pospone algunos meses, y sí, la verdad a mí no me interesa ver a Iron Man y a Thor pegándole a NPCs sí. sí. y un montón de... No, no, no me interesa, de verdad, si quiero ver eso veo la película, no sé, mm. pero hay que pensar en que el público masivo espera este tipo de títulos, tú le preguntas a un chaval, hey, va a salir un juego de Iron Man con Tori y todos los Vengadores, y, oh, es locura... Es un juego que en verdad llega a la gente masiva Porque a la gente le encantan los Vengadores O sea, no por algo son la película más vista de la historia La última Entonces hay que tener en cuenta que este tipo de lanzamiento afecta bastante Y va a afectar a las arcas fiscales de Ubisoft Como lo ha hecho con todos sus títulos que se han pospuesto Entonces creo que hay que tener en el ojo, en el radar ese tipo de cosas eh, Otro de los que también se pospone es un juego de VR Que es el de Iron Man Otro juego de Marvel y siento que hay que tener en cuenta de que tal vez no son las experiencias que nosotros nos gustarían pero de cara al público masivo son cosas que podrían afectar y donde vamos a ver a mucha gente que tal vez no sea de este medio y del sector bastante enojada en los próximos meses.
0: Puede ser, puede ser que la gente que no esté tan adherida a los videojuegos o tan empapada de lo que sucede, pues eso, se vea enfadada en plan, cago la leche que... Tenía este título ya apuntado en mi, en mi calendario para comprarlo y al final, mira, tengo que esperar X meses más. Pues Puede enfadarse. De todas formas, bueno, son enfados eh, que deberían importar poco, quiero decir. Al final lo vas a jugar tarde o temprano. Lo importante es que llega, así que no se cancela ni nada. Entonces, bueno, cuestión de tiempo y de esperar un poquito más y ya está. En cualquiera de los cuatro casos que hemos nombrado. Y nada más, Matt, yo creo que va siendo hora de cambiar un poco de tercio, de pasar a los lanzamientos de la semana, que yo sé que hay algunas cosillas por ahí, así que también te va a tocar, ya te digo, vas a trabajar mucho en este programa, eh, <ríe> te va a tocar decir a ver lo que tenemos disponible para la próxima semana.
1: Bueno, esta semana tenemos bastantes títulos, unos de mejor o peor cabida en realidad hay, hay cositas interesantes realmente en esta semana del 20 al 26 de enero contamos con Lumini que lo veríamos el 20, posteriormente tenemos Football Tactics and Glory este juego es bastante interesante ¿eh? es mucho más de manejo más táctico que por así decirlo no es un FIFA eh, para que se hagan una idea es como Football Manager tómenlo por ahí Posteriormente tenemos Rugby 20, Ey, al que le gusta el rugby, como a mí, de la marinera, échenle un ojito, eh, no todo puede ser fútbol, o soccer, <risa> <risa> o, mira, lo invito a probar otros deportes, se van a maravillar. Posteriormente viene Mosaic. Ojo con, con este, el...
0: este es el que más me llama de la semana, me parece una propuesta interesante, mirar algún trailer o lo que sea porque parece chulo, ¿eh? Ahí lo dejo. De
1: todas maneras, hay un concepto súper interesante y vale la pena abordarlo, de verdad, échale un ojo y obviamente nosotros vamos a hacer un artículo de ello en la web. Y después viene el Dream Ball, eh, es un juego más que debe estar ahí, creo que no, no necesita mayores explicaciones, pero sí, hay poco, la actividad de a enero es un poquito... Es Cualidad, esperemos que vaya mejorando pero si sí les puedo recomendar Mosaic, es un juego al que deben echarle un ojo, menos un trailer estén atendiendo la web, porque vamos a estar generando contenido de ello
0: Muy bien, perfecto, pues ya una vez leídos los eh, jueguecitos que salen esta semana, va siendo hora de echar el cierre al podcast eso sí, no me olvido de los comentarios, así que si me permitís un momento, porque como estamos en este falso directo la verdad es que me ha pillado un poco el toro y todavía no lo he puesto, pero vamos a ver que lo pongo en un segundito. Me da lástima que no esté Albert porque en esta semana hay muchos comentarios que van hacia su persona y no oh, se va a poder defender. Sí, sí, sí. Yo sé que a él se la suda un pie, o sea, a él tampoco le afecta, hace bien. Pero cago en la leche, podría haber estado aquí por un poco para rebatir el tema, ¿no? Pero bueno, voy a leerlos y yo le defenderé <ríe> con mi escudo y con mi espada.
1: Qué lástima que no estuvo Albert para que no hubiera hablado un poquito de Kakarot. Sí, también es verdad.
0: Bueno, supongo que la próxima semana sí que hablaremos ya un poco más a fondo de Dragon Ball Z Kakarot, que es un juego que aparentemente parece que está gustando. ¿eh? Yo pensaba que iba a gustar menos, o al menos es la concepción que yo tenía, y no, parece que la gente le está poniendo buenos ojitos al juego.
1: Creo que después de que te viste 50 veces la historia de Goku... ...te la puedes ver una 51 veces, ¿no?
0: <risa> Una más, una menos, ya no hace daño. <risa> bueno, nos comenta Anónimo... Gran programa, pero madre mía escuchar a ese tal Albert... ...que supuestamente entiende sobre videojuegos... ...decir que Red Dead Redemption 2 es un simulador de caballos... ...da vergüenza ajena, sinceramente. Por lo demás, bien, esperando el siguiente. Y bueno, pues... ...es cierto que Albert dice las cosas así pero luego es un gran defensor de estos títulos y les gusta bastante tanto Red Dead Redemption 2 como por ejemplo también había gente que creo que era por la rama de Twitter no sé si era la misma persona que decía que también que echaba pestes de Assassin's Creed y, y, y vamos otra cosa no, pero Albert es un fanático de Assassin's Creed así que si lo echa no lo tengáis tan en cuenta o bueno o simplemente pues es un comentario pero en verdad porque digo un aspecto negativo del juego no quiere decir que no le guste, ni mucho menos. Además, es que creo que va a ir a un concierto o alguna cosa, o sea que, vamos, está muy metido en, en la saga. Igual que en Red Dead Redemption 2, igual que en Mil Historias, ¿eh? Así que ahí va mi defensa ante Albert.
1: <risa> Yo, algo que, bueno, algo que hace bastante en Red Dead es andar en caballo, así que tampoco nos quejemos. Es parte de...
0: Sí, y, y hay gente... A ver... Tiene razón al ver que a lo mejor, no es que sea un simulador de caballos, evidentemente, pero hay que andar mucho en caballos y hay gente que eso no le gusta, o sea, que está en su derecho de, es lícito que puedan protestar y no estar a gusto con, con eso que se hace, ¿no?
1: Te voy a contar una historia. El otro día, en otro podcast, que los invito a ver, <ríe> escuchan Eres Gamer cada semana, estábamos hablando de la persona que diseñaba los caballos en Red Dead. Y los, todos los caballos en Red Dead Tienen huevos diferentes
2: <risa> Huevos diferentes
1: Es impresionante mira, mira, El punto Llegado que nos gustó Red Dead Que ahora le miramos los huevos a los caballos <risa> no, no sé ustedes pero, pero tiene mucho de simulador de caballos o sea, Alguien se dio el tiempo De dibujar cada huevo diferente <risa> Cada rabo diferente de los caballos Entonces, Algo hay Alguien tiene bastante fetichismo Y fijación por los caballos
0: Tú imaginas en casa el niño que le pregunta a su padre, papá, tú en el trabajo, en la oficina de Rockstar, ¿qué es lo que haces? ¿Qué, qué haces en los día a día? Y le está diciendo, yo, hijo... Hago huevos. O sea, yo diseño yo, huevos.
1: Hago mi trabajo. Hago...
0: Los palpo, los miro, los doy la vuelta, los giro y tal, y luego ya los, los recreo. Hago huevos todos los días.
1: Sí, Etapa debate. Progr próximo programa. Los huevos en los videojuegos.
0: Ojo que hay mandanga, ¿eh? Hay temas... Por, no sé cuál era hoy el Conan... Había también ahí uf, mucho, mucha polémica porque también se podía poner un paquetón enorme al tío, unas tetas, unos senos enormes a las tías, en plan todo exagerado, ¿no? Te podías
1: transformar que... en un trípode, literalmente.
0: Sí, 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 sí. <ríe> un trípode andante con la melena al viento. En fin, muchas cosas con huevos. Y nada más, pues hasta aquí... No, no, los comentarios, no, perdón, 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 que tengo otro más, de Nirvaner81, dice Mil por mil, no 100%, eh, mil por mil de acuerdo con lo de los mundos abiertos. Tengo jugado reciente eh, a saga de Witcher y Final Fantasy XV, la noche y el día al respecto. Más Witcher y menos Final Fantasy XV. Efectivamente, igual que he dicho antes de los mundos procedurales, o sea, perdón, sí, de los juegos procedurales o de los roguelike, también podríamos decir lo mismo de los mundos abiertos, es un tema que tratamos en el podcast anterior y que The Witcher 3 lo refleja claramente, no es un punto de inflexión, un punto de partida donde ya una base en la que deben asentarse los juegos y sobre todo sus eh, misiones secundarias, no de cómo tienen que introducirse en el juego y cómo tienen que cuadrar un poco con la historia principal, no, no vale intentar salvar el mundo por un lado, pero por otro lado ir a hacer a, a coger un gatito de un árbol, ¿no? O sea, que tenga todo un poco de coherencia. Así
1: Exacto. Que bueno. Sí, o sea, siento que eh, The Witcher es una hoja de ruta súper buena. Ya se lo hace bastante tiempo, entonces los desarrolladores ya han tenido tiempo de aprender de cómo se debe hacer un juego, de cómo se debe construir la historia. Pero ojo, Final. 15 tiene cosas bastante buenas o sea, sí, es un juego que demoró 10 años en salir, fue horrible en ese sentido, pero la historia no está malo de Final Fantasy 15 y tiene cosas bastante interesantes podemos estar de acuerdo o no con el concepto de Boy Van muy del J-Pop japonés no, no, pero
0: claro, pero Nirvanero no se refiere a las misiones principales, se refiere a las secundarias, y es cierto que las secundarias de Final Fantasy 15, algunas también son de buff. Venga, uh, sí. eh, mato X monstruo y me vuelvo, me da la recompensa y ya está. Y es como muy sí. vacío todo.
1: Tiene, el, tiene un gran porcentaje de misiones de recadero, eso es cierto. Siento es que esperemos, y como dice él, eh, The Witcher, siente la fase y, por favor, haga de que los juegos tengan mayor sentido. Yo, en la verdad, lo único que quiero es terminar de ser el que trae mandados. De verdad, no quiero ir a matar, no quiero ir a traer cinco lágrimas de un oso. No quiero ir a... De verdad, no más de eso.
0: Mira, por suerte, Final Fantasy XV, tengo la experiencia o el recuerdo de que no tuve que hacer muchas misiones de recadero. Me centré en la historia y centrándose simplemente en la historia, yo lo disfruté mucho, la verdad.
1: Está muy bueno ese juego. Mm.
0: Muy bien, pues hasta aquí los comentarios y ahora sí que ya me despido de ti, Marvoth, eso sí sin antes que nos digas tu minuto de oro, ya sabes, está el momento en el que tú puedes hablar de lo que te dé la real gana y ya aprovecho para agradecerte que estés aquí, de que me hayas salvado el culo literalmente <risa> y que nada, hayamos tenido esta horita pues bastante amena y no sé, muy entretenida hablando sobre este hobby que tanto nos gusta
1: Sí, bueno Básicamente es agradecerle a ti, obviamente a todo el equipo de Comunidad Xbox. Partí como fan de Comunidad hace correcto, años,
2: correcto.
1: fijo ahí escribiendo, comentando el podcast, que me encanta, me encanta escucharlo a usted, y posteriormente haberme integrado ya al equipo hace más de un año, ¿quién lo diría? Hace, hace más de un año ya. Dos. Hace más de un año que ya formo parte del equipo de, de reactores.
0: ¿Cómo pasa el tiempo,
1: Súper divertida, súper rica. He hecho poco análisis, debo decir, espero hacer más, pero noticias, siempre estoy ahí. Hay mucho artículo, hay, mucho, hay un debate muy rico que se da dentro también de del de lado B por así decirlo de, de comunidad Xbox y estoy bastante contento de estar aquí con ustedes espero que podamos seguir haciendo más cosas pedir un poquito más al podcast, me encantaría la hora nomás que aquí son, es domingo y ya son las 8 es un poco temprano pero no importa, eso da lo mismo pero en definitiva estoy súper contento de estar acá de igual manera les hago la invitación porque bueno yo hago podcast hace muchos años si quieren pasarse y ver algún par de cosas diferentes no es que se quieran informar, se quieran reír lo invito a escuchar el podcast eh, de Eres Gamer y por último, eh, donde estoy participando cada 15 días es en Nintendo ha muerto un podcast donde hablamos de, de las cosas que hace bien y mal la gran nene, la verdad es que no, no somos tantos fans de Nintendo sino nos gusta analizar a la compañía y decir lo bueno y lo malo de esta
0: Perfecto, ya están las recomendaciones podcastiles de nuestro amigo y compañero Matt. Así que nada, me despido yo, Marita900. Es verdad que esta semana no tengo mucho más que decir porque he jugado simplemente a, a este título. Bueno, sí, y ya está. Porque iba a decir algo de Black Sabbath, pero yo creo que lo comenté la semana pasada. Así que nada, de momento eh, simplemente eh, recomendaros que os juntéis o que os metáis en nuestro canal de Telegram, que está teniendo mucha, mucha aceptación creo que somos... Lo voy a mirar porque la última vez fueron 71 personas las que somos ahí comentando y hablando un poquito de videojuegos, que al final es nuestro hobby. Vale, ahora somos una más, somos 72 miembros los que participamos en esta gran familia de comunidad de Xbox en su modo Telegram, así que os recomiendo que os metáis... En, en esta aplicación, en este grupito, porque hay muy buen rollo, no hay más que hablar de juegos, de memes y todo de una forma amena y que de verdad eh, invita a participar en esta gran familia de esta manera tan amigable. Y nada más, chicos. Espero que os haya gustado el programa. Un programa muy especial aquí con nuestro amigo Matt. Y si todo va bien, si estamos ya en plan con la cabeza bien puesta y si Albert no nos falla, haremos unas impresiones de Dragon Ball Z Kakarot la próxima semana. Mientras tanto, disfrutar de los videojuegos y nos vemos
2: en 7 días. Chao, chao. Chao, chao.